0: Planetárium. Planetárium.
1: Jak se při plavbách z ostrova na ostrov orientovali domorodí navigátoři oceánie? O tom si budeme povídat s kartografem a kulturním geografem Janem Danielem Bláhou.
2: Tým českých bioakustiků před časem zkoumal hlasové projevy tetřívků, hlavně takzvané šoukání. Richard Policht nám předloně vysvětlil, proč a my si jeho povídání dnes zopakujeme.
1: K tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla naše listopadová soutěž o knihu a projdeme se spolu prosincovou noční oblohou.
2: Posloucháte planetárium. týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
2: přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře. Zpráva Národního parku
1: Grand Canyon v Arizoně má velké problémy s turisty, kteří nerespektují přírodní prostor a chovají se nevhodně. Pořizují selfie s divokými zvířaty, olizují psychedelické ropuchy, kácejí stromy, sahají do geotermálních jezírek, na ploty věší populární zámečky lásky a klíčky házejí do kanionu. Strážci parku mají strach především o kondory kalifornské, kteří rádi sbírají lesklé předměty. V přírodě i v zajitích žije posledních 561.
2: Sobky nebouří jen na Islandu, jak by se poslední dobou mohlo zdát. 20. listopadu otřásla mohutná erupce také ostrovem Nová Británie v Bismarkově souostroví, které patří Papui Nové Gvineji. Sopka Ulavun vyslala oblak vulkanického kouře a popela až do výšky 15 kilometrů. Stejný vulkán vyhnal v roce 2019 domovů více než 10 tisíc lidí. Oblak popela tehdy způsobil problémy v letecké dopravě, poškodil úrodu a znečistil studně s pitnou vodou.
1: Tři skamenělé stopy z jižního pobřeží Jihoafrické republiky podle odborníků naznačují, že už před nějakými 75 až 150 tisíce lety mohli naši předkové nosit boty. Třeba jen při pohybu mezi ostrými skalisky, ale přece jen. U stop totiž znatelně chybí otisky prstů. Vědci si myslí, že lidé, kteří je zanechali, měli na nohou s pomocí kožených řemínků připevněné jakési sandály s tvrdou podrážkou. Nejstarší přímé důkazy o nošení obovy jsou staré zhruba 10 tisíciletí.
2: Severní Korea tento týden oznámila, že na oběžnou dráhu úspěšně vypustila špionážní vojenskou družici. Startu rakety prý osobně přihlížel severokorejský vůdce Kim Jong-un. Následovat by měly minimálně dva další starty, alespoň tedy podle tvrzení Severokorejské tiskové agentury KCNA. Naproti tomu je známo, že dva předchozí pokusy Severokorejského režimu o vypuštění vojenských družic na zemskou orbitu letos v květnu a v srpnu selhaly.
1: Minulý víkend jste možná i vy sledovali start druhého testovacího letu obřího dopravního systému Starship společnosti SpaceX. Kosmická loď se úspěšně oddělila od nosné rakety Super Heavy, která však v zápětí neplánovaně explodovala. Starship zažehla vlastní raketové motory, úspěšně dosáhla hranice vesmíru Ale 8 minut po startu s ní technici ztratili spojení. I ona nakonec explodovala, a to ve výšce 148 kilometrů.
2: Druhý testovací let byl nicméně úspěšnější než ten první, kdy k výbuchu došlo pouhé 4 minuty po startu, aniž se podařilo oddělit kosmickou loď od rakety. Tentokrát také, na rozdíl od prvního startu, nedošlo k poškození veřejné infrastruktury.
1: Testovacím startům Starshipů pozorně přihlíží představitelé Amerického národního úřadu pro letectví a vesmír. NASA si totiž u SpaceX objednala verzi Starshipu, která by v budoucnu měla přistát s lidskou posádkou na povrchu měsíce.
2: Bude to objevná a jistě napínavá mise. Stejně napínavé byly cesty prvních evropských mořeplavců na vlnách Tichého oceánu.
1: Ať tehdy připluli jakýkoliv ostrov, skoro vždycky tam už žili lidé. Pro Evropany bylo velkou záhadou, jak tam na svých loďkách trefili, jak se domorodí plavci na vlnách nedozírného Pacifiku orientují.
2: O tom si budeme povídat za chvilku.
1: je to pěkných pár století, co jsme si my, Evropané, navykli používat orientační a navigační pomůcky a metody, jejichž klasickým vyjádřením je vztah ke světovým stranám, mapa nebo docela nově třeba globální systém GPS.
2: Své chápání geografického prostoru jsme rozšířili přes moře a oceány do celého světa. Nevšude se stoprocentně uchytilo. Dodnes jsou na Zemi místa, kde se lidé orientují jinak, protože je to pro ně přirozenější. A my si teď povíme, jak pro nás nezvykle se dá ještě
1: geografický prostor uchopit a jaký prospěch bychom mohli mít z toho, kdybychom se o tom alespoň trochu poučili. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.
1: Jak se vůbec systémy orientace a navigace formují a utváří, co určuje jejich podobu?
2: O tom už hovoří kartograf, kulturní geograf a antropolog Jan Daniel Bláha z katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkině v Ústí nad Labem.
0: Co se týče orientace v prostoru, my vlastně ten proces můžeme označit jako kulturní univerzály. tedy něco, co se v různých podobách po celém světě nachází prakticky u každé kultury. Do značné míry to ovlivňuje charakter přírodního a kulturního prostředí. Prostředí. Naše orientační prvky, které jsou třeba definovány křižovatkami cest, nějakými skalisky obnaženými v rámci lesního porostu, těžko použije někdo na Nové Gvineji nebo v oceánském prostředí a někdo, kdo třeba žije v krajině věčného sněhu, i tam by to byl velký problém se zorientovat podle našich tradičních metod. Z toho lze vyvodit, že tyhle ty metody jsou velmi kulturně specifické a přírodně specifické záleží tedy na tom prostředí. No a kdybych se měl vyjádřit k tomu, jak vlastně uvažovat o těch metodách, tak my jsme si skutečně naučili postupně vnímat všechno, co se týká map očima Evropanů to je samozřejmě jako asi naprosto přirozené, protože Evropani postupně ovládli díky koloniálnímu období ten svět jako celek, ale na druhou stranu tím, že tou silou likvidujeme ty metody a přístupy, které se objevují třeba v jiných částech světa, tím vlastně tak, jak se třeba chrání jednotlivé druhy, živočišné nebo rostlinné, tak vlastně přicházíme o nějaké specifické způsoby, kterými bychom se třeba mohli i inspirovat. A často víme, že když technologie dojdou, tak i naši předci se orientovali přece podle mravenišť, podle lišejníků a podle takových prvků. A když bychom se dostali do nějakého třeba exotičtějšího prostředí, tak už bychom měli problém. Ale ten místní problém nemá. Takže možná jako inspirace by to nebylo špatné dále rozvíjet. Dokonce existuje nějaký projekt, který se zabývá právě těmi různými způsoby navigace a orientace v terénu. Existuje samozřejmě klasické pojetí třeba historie geografie a historie kartografie, určitě, ale existují i přístupy odlišné. Od osmdesátých let existuje projekt The History of Cartography, jehož zrodu byl JB Harley a David Woodward, američtí kartografové a geografové, kteří se snažili vnímat ten vývoj kartografie nejen očima tradiční evropské kartografie, očima tedy Evropanů a Američanů, ale i očima ostatních národů. Vybudovali postupně projekt, včetně knižních publikací, určitě posluchačům doporučuju řadu publikací, které právě nesou název History of Cartography, dílo, které je dostupné i online. Má možnost se člověk seznámit i se specifickými druhy orientace v savaně, v Africe, v oceány a v celé škále různých prostředí po celém světě. Můžeme říct, že tady vlastně stojíme na začátku nějakého nového vědního oboru, nějaké kulturní kartografie? No, myslím, že nejste tak daleko pravdy, protože kulturní antropologii zná prakticky asi každý. Je to prostě obor, který se etabloval v 19. století a žijí jim stovky tisíce odborníků a vlastně tenhle ten obor nám poskytl spoustu informací o lidech celého světa. Světa, zejména z těch exotických krajin. Stejně tak se etablovala během 20. století kulturní geografie, tak proč nemluvit o kulturní kartografii jako o specifickém způsobu, jak se vyjadřovat o prostoru a jak se orientovat v prostoru v perspektivě různých kultur.
1: U nás je to jasné, jak už bylo řečeno vyjádřením našeho smyslu pro orientaci je mapa ve své zjednodušené podstatě obraz terénu z ptačího pohledu.
2: Jak se však orientovali třeba domorodí plavci v oceánii? Jak ve vodních dálavách Pacifiku trefili z ostrova na ostrov? Ptáme se Jana Daniela Bláhy nějak to dělat museli.
0: Nás už prakticky asi nenapadne přemýšlet v jiných niancích, než v rámci světových stran. Ono se nám to propisuje vlastně i do jazyka. Často slyším, když jedu do ústí nad labem, že jedu nahoru, přitom z Prahy prakticky stále směřuji po vodním toku dolů, z kopce a podobně. A jak si vlastně má poradit ten obyvatel oceánie s tím konceptem světových stran? Jistě je taky používá, protože že západ a východ slunce se odehrává na celé naší planetě v nějaké podobě, byť v průběhu roku se samozřejmě ta podoba mění, záleží samozřejmě, jak daleko je člověk od rovníku, ale ten základní princip, na základě něhož oni se mohou orientovat je především v rovině hvězdného, lunárního nebo zemského kompasu, v tom smyslu pozorování oblohy a těch jevů kolem nás na obloze a pak samozřejmě v rovině jednotlivých změn vln, vlnění, toho, jak se propisuje ostrov a jeho relativní blízkost do způsobu lámání a zlomu vln. Takže oni byli třeba schopni a dodnes tu kompetenci si třeba na Karolínách a na Maršalových ostrovech zachovali i na základě změny vlnění poznat, jakým směrem se nachází nejbližší pevnina a proto, tuším, i 40 mil daleko od pobřeží byli už schopni identifikovat. Ještě nebylo vůbec vidět na tom horizontu, protože ty ostrovy nedosahují nějak významných nadmořských výšek, to území a dostat se k němu nejefektivněji. Našněz by to zřejmě nezvládl. Pokud bych ještě mohl mluvit o těch různých metodách, které se používají v oceány. tak jednou z těch metod je metoda takzvaného etaku, což je tedy navigace určitý specifický systém, kdy si ty domorodci rozdělili plavbu mezi ostrovy na určité etapy, takzvané etaky. Měli referenční ostrov, podle něhož se orientovali. Ono se to velmi těžko popisuje, protože oni ty systémy měli vlastně jenom ve svých hlavách a vnímali to. Oni to nikomu moc nemuseli vykládat, vysvětlovat a už vůbec to nikde nezakreslovali, jak máme my ve zvyku vše zakreslovat doma. Takže sledovali vlastně ten referenční ostrov, který byl nehybný a v souvislosti s tím, jak se měnila jejich poloha mezi místy, odkud kam pluli, tak sledovali, kde ta, která hvězda vychází, zapadá a podle toho byli schopni určit, jak daleko a jestli správným směrem ještě mají plout. To byl skutečně jako velmi zajímavý systém, který se dochoval díky nějakým svědectvím námořníků evropských, a zároveň i díky novodobým výzkumům, kdy se tedy kulturní antropologové, ale nejen oni zabývali rozsáhlým výzkumem právě v tomhle území. Co se týče metod, které se třeba používají k výzkumu těch různých orientačních systémů v oceány, tak je to, řekl bych, kombinace klasických antropologických metod, kdy se výzkumník setká s místními navigátory, bychom řekli, vede s nimi různé rozsáhlé rozhovory, včetně toho, že se snaží jazykově porozumět těm jednotlivým pojmům, protože ta navigační terminologie je poměrně náročná, oni jednotlivým druhům vln přidělují určité názvy, způsob vlnění dostává nějaká specifická označení. Zároveň se účastní demonstračních plaveb, takže je fajn, že se ještě vždycky vrátí zpátky a může nám to svědectví o těch metodách podat. To je takové vlastně zúčastněné pozorování, by se dalo říct. Pak k nám pomáhají určitě zápisky, jak už jsem zmiňoval, evropských mořeplavců, a určitě je také důležité využívání různých metod oceánografických a oceánografického modelování, protože je velmi důležité do toho zapojit i různé technologie, kdy se ověřuje vlastně ta schopnost navigace těch místních navigátorů a ověřuje se, jak moc přesná je a jak už jsem naznačil, potvrzuje se, že je až neuvěřitelná, že v kontextu těch technik moderních velmi dobře obstojí.
1: Už jsme řekli, že mořeplavci z Tichomořských ostrovů měli své navigační techniky v hlavě a předávali si je především ústní tradicí. Jejich poznávání, výzkum a pochopení pro nás mnohdy představují velký a někdy neřešitelný problém.
2: Když navigátoři vymřou, zanikne i duševní dědictví. Opravdu neměli žádné mapy?
1: Nějaké se přece jen dochovaly, ale jak prozrazuje Jan Daniel Bláha, vypadají úplně jinak než ty naše. Možná byste v nich na první pohled žádné mapy nepoznali.
0: Máme vohodné štěstí, že v oblasti Maršálových ostrovů se dochovaly takzvané tyčové mapy. V angličtině se říká stick charts, tedy opravdu tyčová schémata nebo mapy. Zářada těch tyčových map se objevuje dneska i v muzeích a právě možná díky tomu se ta tradice i zachovala. Podle těchto tyčových map my jsme schopni ještě identifikovat třeba i různé reálné ostrovy a reálná území v rámci těch těch ostrovů. Trošku diskuze vznikla nad tím, které z těch tyčových map, protože jich existuje několik druhů, jsou nebo nejsou skutečně originálně z oceánie. Oni teda pochází všechny z oceánie, ale problém je v tom, do jaké míry zasahoval vlastně Evropan a to evropské myšlení do toho záznamu v podobě tyčových map. Protože zatímco některé z těch druhů jsou zjevně pouze určitým teoretickým modelem, který vypadá skutečně velmi odlišně od toho, jak my jsme zvyklí vnímat třeba kartograficky území kolem nás. Tak některé až nápadně připomínají právě mapy, se kterými se možná už někteří navigátoři v tom 18. 19. století z těch místních mohli seznámit a možná mohli být ovlivněni. Přesto existuje ale i argumentace, proč ten vliv mohl být velmi nepatrný nebo možná žádný, protože určitě uměli ty navigační techniky i předtím a ten způsob záznamu byl možná jenom určitou formou didaktické pomůcky, že se snažili třeba předávat mezigeneračně tu kompetenci, orientovat se. Pořád je to zážitost přírodních materiálů, není používám papír, jsou to všechno opravdu tyčné, mušličky, které se nachází vlastně v tom území a podobně. Takže myslím, že opravdu záleží na tom, jak který z těch druhů tyčových map je nebo není ovlivněn, ale aspoň nějaké těch artefaktů se nám ta kulturní tradice dochovala.
1: A více, jestli oni si ty mapy vozili sebou nebo jestli, než se vydali na tu
0: plavbu, se podívali na tu mapu a pak už ji nepotřebovali? O tom můžeme asi spíš spekulovat, zda to bylo tak nebo onak, ale dost pravděpodobně se to jeví spíše jako nějaká mnemotechnická pomůcka, didaktická pomůcka, se kterou se vlastně seznámili předtím, než vypluli, která zůstala někde prostě ve vesnici na tom ostrově A oni prostě vyrazili už bez ní, ale věděli, že tam je nějaká etapa, ke které se mají dostat a následně si pamatovali, jak postupovat dál. Ten princip bych řekl, že v tomto ohledu je velmi podobný třeba Portulánovým mapám které my známe. Ano, určitě některé výtisky mohly mít navigátoři na svých zámořských plavbách, ale na druhou stranu jim stačilo vlastně vědět, jak nastavit kompas, pokud už existoval k dispozici kompas v tom technologickém pojetí, jako známe my, a věděli, že nastaví azimus na určité stupně, v určité fázi plavby a pokračovali dál. Tenhle ten princip si myslím, že bude velmi podobný i u těch navigačních. Technik, o kterých mluvíme.
2: Dodejme ještě pár slov o portulánových mapách. Byly to námořní navigační mapy, které se používaly zhruba od počátku renesance. Zachycovaly prakticky jen pobřežní linie, souše, přístavy, zálivy a zátoky. Vnitrozemí moře plavce nezajímalo.
1: Nejpodstatnější byly na těchto mapách po různu rozmístěné směrové růžice, z nichž vycházela hustá síť křížících se paprsků. Ve spojení s kompasem to tehdejším navigátorům skutečně docela dobře stačilo k tomu, aby svou loď spolehlivě dovedli k cíli.
2: Vraťme se však ještě do mořských plání Pacifiku. Některé z tamních ostrovů jsou dostatečně velké na to, aby bylo třeba orientovat se i v jejich vnitrozemí. Měli k tomu účelu ostrované vytvořenou také nějakou speciální metodu?
0: No je pravda, že i ten způsob orientování se v rámci o něco větších ostrovů není úplně podobný tomu, na které jsme zvyklí my, protože pro nás skutečně je mementem ten systém světových stran, dává to smysl, protože to území kolem nás je v tomto ohledu, řekl bych, pravidelné, to u nich ta nepravidelnost je dána především pobřežní linií a třeba i tím, jakým způsobem byly jednotlivé ostrovy orientované v rámci prostoru, takže že byl převládající směr na ostrově pro nás, jihovýchod a severozápad, oni neměli důvod rozlišovat světové strany, ale spíše se bavili o tom, co je k pobřeží a co je od pobřeží. Takže vlastně vytvářeli jakési navigační osy, kde osou de facto byla osa toho ostrova a od ní se pak odvíjelo všechno. Existovaly prostě pojmy, jimiž oni pojmenovávali ten směr kol k té ose ostrova a zase třeba po ose toho ostrova. Je to něco, co my si asi těžko dokážem představit, protože opravdu to paradigma, se kterými pracujeme z světových stran, je v nás hluboce zakořeněno.
1: Tu a tam se však vyplatí hodit tradice za hlavu a naučit se něco nového třeba od dávných oceánských mořeplavců a navigátorů.
2: Povídali jsme si o tom s kartografem, kulturním geografem a antropologem Janem Danielem Bláhou z Ústecké univerzity.
1: Napadá mě, že by možná bylo dobré oživit také čas od času naše skautské či pionýrské dovednosti. Všichni jsme se asi jako děti učili, jak určit světové strany bez kompasu a třeba i to, jak se nestratit v neznámém
2: terénu. V amazonském pralese nebo na Sahaře by nám to sice nejspíš nepomohlo, ale zabloudit se dá docela klidně i u nás, při hledání hub nebo na lyžovačce v husté chumelenici.
1: Pořád je dost míst bez mobilního signálu a baterie taky nevydrží věčně.
2: Sloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie. Miroslav
1: Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na prosincové obloze.
3: Zatímco zima meteorologická nám začíná už 1. prosince, zima astronomická začne až 22. a to ve 4 hodiny 27 minut střede evropského času. Souvisí to totiž úzce s polohou slunce na obloze, to znamená, že ve zmíněný den a čas vstoupí naše mateřská hvězda do znamení Kozoroha a nastane zimní slunovrat. Ještě předtím sice Lucie noci upije a dne nepřidá, ale poté se dny začnou prodlužovat a noci krátit. Večerní a noční obloze už kralují souhvězdí v čele s Orionem. Bezpečně rozpoznatelné souhvězdí, připomínající motýla s roztaženými křídly, ohraničuje vlevo nahoře na červenelá hvězda Betelgéze a modrý rigel v pravodole. Jejich spojnice ukazuje na blížence zdvojící jasných hvězd Castor a Pollux. Tělo pomyslného motýla tvoří tři modré hvězdy Orionova pásu. Vlevo po svém boku má bojovník Orion dva psy – Malý pes s jasným prokyonem a velký pes pod ním v čele s nejjasnější hvězdou noční oblohy vůbec, sýriem. Pospojujeme-li zmíněné hvězdy, vznikne nám krásný orientační šestiúhelník, v jehož středu je právě veleobr Betelgeze, skutečný otesánek, který nás předčasem časem vyskoušel s dělosti k proměným hvězdám. Mění totiž svou jasnost a také velikost od 550 až do 900 násobku průměru slunce a je horkým kandidátem na supernovu. Během zimy je na obloze mnoho otevřených hvězdokup, které patří k nejstarším objektům v galaxii. Například v souhvězdí Bíka je krásná M45, kterou známe spíš pod názvem Plejády. Z planet můžeme počátkem prosince zahlédnout nízko nad jeho západním obzorem Merkur. Venuše září v roli jitřenky ráno nad jeho východem. Mars zůstává nepozorovatelný. Neukázal se už od srpna. Uvidíme jej až příštím roce na jaře. Jupiter je viditelný po většinu noci kromě rána a Saturn večer vysoko nad jeho západním obzorem. Abychom viděli Uran během noci kromě rána a Neptun večer vysoko na jeho západě, musíme použít alespoň triédr. Z úkazu nás 4. prosince čeká konjunkce měsíce s hvězdou Regulus Velvu. Úhlová vzdálenost mezi nimi bude asi 3,5 stupně. Mimořádnou podívanou slibuje 14. prosince kolem 8. večer poslední nápadný úkaz v letošním roce – meteorický roj Geminid. Roj vyletuje z oblasti kolem hvězdy Castor ze souvězdí blíženců a tvoří její drobné částice z malé planetky Phaeton. Ta se pohybuje kolem slunce s periodou přibližně půl druhého roku po velmi protáhlé dráze, která jí zanáší ke slunci dokonce blíž, než se pohybuje Merkur. V té chvíli dosahuje teplota na povrchu asteroidu až 700 stupňů Celzia. Měsíc už nebude svým svitem rušit, takže pak stačí už jen čistá obloha a můžeme počítat, kolik létavic z ohlášené frekvence roje 150 středně rychlých meteorů za hodinu uvidíme. A teď ještě měsíční fáze. 5. prosince poslední čtvrť, 13. nov, první čtvrť 19. a do úplňku doroste měsíc 27. prosince. Procházka oblohou, která završila naší letošní nabídku, je u konce. Přeji hezké poslední dny roku a nezapomeňte pozvednout oči k obloze i od svátečně prostřených stolů. Ostatně vybízí k tomu i ona hvězda nad našimi betlémy.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
2: Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: V listopadu jsme hráli o knižní rozhovor Aleše Palána s přírodovědcem a cestovatelem Miloslavem Nevrlím, který vyšel pod titulem Náčelník.
2: Ptali jsme se vás, odkud a kam vede nejstarší naučná stezka jezerských hor a co zajímavého je na její trase k vidění.
1: Stezka byla zbudována dobrovolnými ochránci přírody z Jablonce nad Nisou v roce 1970, podle některých zdrojů o rok později, a vedla ve své původní podobě po trase Bukovec, jezerka a Rašeliniště jezerky.
2: K vidění je na ní pralouka bohatá na horskou květenu, starý čedičový lom na Bukovci i známá osada jezerka. Centrum jezerské oblasti Tmavé oblohy, kde se v budově Staré školy nachází expozice o minulosti a současnosti jezerských hor.
1: Zlatým hřebem celé trasy je pochopitelně Národní přírodní rezervace Rašeliniště jezerky, kterou si můžete prohlížet z dřevěných lávek a vyhlídek.
2: Stezka původně měřila jen 6 kilometrů. V letech 2008 až 2009 však byla zrekonstruována a od Bukovce prodloužena na polské území. Dostala název Tři Iseriny a v celé Nové délce měří 12 kilometrů.
1: Přes osadu Orle se po ní dostanete až chatce gořistův v zaniklé obci Velká Knížku
2: Knižku Aleše Palána a Miloslava Nevrlého od nás za svou odpověď dostane pan Richard Vencel z Prahy Čakovic. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím Planetáriu. Dnes už nás bude zajímat jen tetřívčí pšoukání.
1: Jedním z nejohroženějších a zároveň extrémně plachých ptáků naší přírody je tetřívek obecný. Hrabavý pták z čeledi tetřevovitých, velký asi jako slepice. Jeho oblíbeným prostředím jsou různé slatiny, rašeliniště, vřesoviště a lesní paseky.
2: V současnosti u nás tetřívek přežívá už jen ve třech oddělených populacích. V Krkonoších a Jizerských horách, v Krušných horách a na Šumavě. Celkem asi 200 jedinců a to je opravdu kriticky málo.
1: Přírodovědcům a ochráncům přírody by se hodilo, kdyby mohly tetřívky spočítat přesněji, ale není to nic snadného. Nejlepší příležitostí je každoroční jarní tok, kdy se kohoutci předvádí samičkám. Vydávají u toho typické nezaměnitelné zvuky, které je daleko slyšet.
2: Právě podle těchto zvuků je dokonce možné jednotlivé kohoutky od sebe rozeznat a tedy i spočítat.
1: Tenhle čerstvý objev se pro lepší ochranu tetřívků může docela dobře hodit.
2: Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Veronika Kindlová a
1: Frederik Velinský.
2: Zvukovými projevy tetřívků obecných se zabýval bioakustický tým Zemědělské univerzity v Praze. Výsledky práce českých vědců publikoval odborný časopis Zoological Science.
1: Členem výzkumného týmu i autorského kolektivu byl také Richard Policht z katedry myslivosti a lesnické zoologie fakulty lesnické a dřevařské. Ptal jsem se ho, jaké zvuky tetřívci při toku vydávají a co je na nich zajímavého.
4: Pokud je teda otok, který probíhá zhruba plus minus dva měsíce, je jediná doba, kdy se teda setkávají obě pohlaví v nějakých jako větších interakcích a během této doby produkují třívci několik jako zvuků, ale jsou tam dva naprosto zásadní, které patří mezi takzvaný long distance signals. To znamená, že to jsou hlasy, které jsou slyšet na velkou vzdálenost, třeba i na kilometr. A to jsou teda dva typy hlasů. První je takový bublání, který je v hluboký frekvence a pak teda pšoukání což je teda specifický hlas, takový jakoby syčivej, tvořený ze dvou elementů. A co tam je zajímavý, že to je hlas, který není produkovaný tím hlasivkovým orgánem, co mají ptáci, konkrétně syringem, což je teda valná většina akustických signálů vydávaných ptáky. Ale tohle je signál, který je dělaný jiným efektem. Jo, je to nějakým jakoby zaškrcením někde na ty průběžný dráze, kde prochází vzduch od plic až po zobák, a někde na tyhle dráze dojde k zaškrcení, podobně jako když my třeba pískáme nebo syčíme. Takže je to takovýhle turbulentní typ hlukového signálu, který není produkovaný tím syringem.
1: A vydávají ho kohoutce jenom. Tenhle typ jo, tohle
4: je to lepší ukání. Tyhle ty dva hlasy se velmi běžně používají na monitoring třívku, na sčítání. Protože takhle ty třívky můžete teda objevit i na dálku, ještě dřív, než je vidíte, Můžete takhle objevit tokaniště, například, když jdete skrz lesem, tak to můžete slyšet i třeba na stovky metrů. Uslyšíte, že tam je někde ten tokající třívek. Tyhle zvuky je možné slyšet jen v určitém období roku, a možná taky i v určitou denní dobu. Přesně tak. Je to jenom na sklonku února, začátkem března. Plus minus do konce května. Ten třívek je extrémně polygní druh. Přímo to je systém pářící, který mu se říká LEK, kde se samci předvádějí těm samičkám a samičky je chodí okukovat a vyberou si pouze několik málo samečků. Pak ty vybrané samci jsou třeba otci 80% celkově ty následující populace.
1: V tom čase je to asi většinou poráno. Přesně tak, brzo ráno, ještě teda zatmy,
4: před tím, než vyjde slunce, tak oni se začnou slétávat na toto kaniště a začnou teda tokat. Jo, takže to je třeba v půl čtvrtý ráno a pak dopoledne, třeba do devíti plus minus oni teda tokají.
2: Tradiční monitoring tetřívků v přírodě má svá úskalí. Především se může stát, že je některý jedinec započítán vícekrát, vzhledem k tomu, že kohoutci mohou mezi tokaništi i jednotlivými stanovišti volně přelétávat, což samozřejmě dělají.
1: I to byla jedna z motivací bioakustiků ze Zemědělské univerzity k bližšímu studiu zvuků, které tetřívci při toku vydávají. Zajímalo je především ono přoukání.
2: Pochopitelně se za ním vydávali do terénu.
1: Jak by měla taková návštěva to kaniště vypadat? Ptal jsem se Richarda Polichta.
4: Takže je potřeba samozřejmě přijít na tu lokalitu ještě nějakou dobu předtím, než se tam ty tříci slétnou. Ještě teda zatmy, takže je dobré tu lokalitu mít proskoumanou už teda týdny předtím. Ideálně tam mít nějaký kryt, podobné jako používají třeba fotografové, takový ty různé maskované malý stany nebo nějaký kryt třeba za větvemi a podobně a tam prostě nehnutě být schovaný prostě a čekat. Je to velmi náročné, protože v tuhle roční dobu ještě bývá velmi teda chladno, zvlášť takhle jako ráno, takže člověk třeba mrzne x hodin a pak v průběhu celého toho toku, takže několik hodin, a je potřeba tam být, dokud tam ty ptáci jsou a než teda jako v odletě, protože každý to vyplašení ptáku je velmi teda nepříznivý. Během toho toku ta samička, ta slepička, ona je receptivní nějakých pět dní. K tomu oplodnění jo, a teď ten tok probíhá pouze těch několik málo týdnů, pět, šest týdnů a ještě v závislosti na počasí, a každý takový vyrušení de facto odkrajuje tu příležitost k tomu, aby došlo vůbec k tomu oplození. Takže když už tam člověk je, tak se snažit za každou cenu je prostě nevyrušit. Oni jsou teda extrémně plachý. takže snažit se opravdu mít všechno připravený, být potichu, takže v tom krytu... Mikrofon už prostě vystrčený na půl z ty stěny toho krytu, všechno připravený, aby se jenom prostě zmáčkočili, když oni přilítnou. A samozřejmě záleží taky hodně na počasí, nesmí být jako extrémně větrno, pršet a podobně. Ne každý den se tam ty třívci objevují. Hrozně důležitý je opravdu to mít připravený předem, ten kryt a pak se tam dostat ještě aspoň třeba hodinu předtím, než se tam ty ptáci slítnou.
1: To znamená, základem toho výzkumu byly nahrávky třívků, těch zvukových projevů, které jste analyzovali. Odkud ty nahrávky pocházely? Byly jenom od nás nebo ještě od jednot? My jsme měli nahrávky z několika zemí, z
4: Finska, z Ruska, pak kolegyně jela ještě nahrávat do Skocka a měli jsme teda i z Čech. Pak ale pro tu vlastně jako analýzu, tam je potřeba, aby ty nahrávky byly fakt jako perfektní. To znamená, aby to bylo ze srovnatelné vzdálenosti a z dobrých podmínek jako počasí. Do ty analýzy vstoupí jenom ty hlasy, který prostě splně tyhle ty podmínky. Navíc ještě tam je další věc, že ten hlas, zrovna když je nahráný, tak do toho nesmí vstoupit něco jiného, třeba nějaký další zvuk, nějaký další optáka, jiný třívek nebo cokoliv jiného. Takže do ty analýzy, abychom to mohli vůbec testovat, protože tam se nahlídne do hluboký podstaty toho signálu, třeba nejrůznější typy frekvencí a podobně, prostě to je několik desítek akustických parametrů, které se kvantifikují, testují a pro ty účely je prostě potřeba vybrat co nejkvalitnější nahrávky.
1: Vypadal ten výstup, který jste vyhodnocovali, byly to nějaké takovéhle záznamy. Vidíme obrazovou podobu
4: před sebou. Přesně tak. My ty hlasy si můžeme teda vizualizovat nejrůznější grafický nebo obrazový znázornění těch hlasů. Takovým základním typem je teda spektrogram, který zobrazuje na y ose frekvence, na x-ový ose čas a pak je tam ten signál intenzita toho signálu, jde na intenzitou barvy. Jo, takže my tam můžeme vidět obrazovou podobu těch signálů, což je teda pro tu první orientaci perfektní, protože člověk je schopen teda více těch informací získat právě prostřednictvím obrazové podoby toho zvuku. A co je teda zajímavé, pak když tam člověk vidí vizuálně právě ty detaily, tak pak je schopen zpětně, když to člověk slyší a předtím viděl právě ty rozdíly vizuálně, najednou si uvědomit i tím poslechem víc těch informací, než si všimnul předtím. Takže to je jako spektrogram a ten je pro tu jakoby hrubou orientaci. A pak následně v tom signálu, který se prožene de facto akustickou analýzou, která je částečně automatizovaná, částečně ručně, se tam měří celá řada parametrů akustických. Takže to jsou jednak časové délka toho signálu, pak teda frekvenční parametry, kterých teda několik desítek. Řádově to teda ukazuje celá řada parametrů, které kvantifikují, jak je ta akustická energie rozprostřená napříč celým to frekvenční spektrum, kde se nachází čtvrtina ty celkové energie, kde je polovina, čtvrtina, nebo kde je ty energie nejvíc, kde je dominantní frekvence. Jo, a celá řada akustických jako parametrů frekvenčních v tomhle. Takže takhle se naměří několik desítek těch akustických parametrů, A pak do hry vstoupí taková mnohorozměrná statistická analýza, která hledá takovou kombinaci těch akustických parametrů, který maximalizují rozdíly mezi
1: těmi jedinci. To znamená, že každý ten tetřívek má svoje vlastní přoukání. Řekněme, to znamená, že podle těch zvuků lze identifikovat každého jednotlivce. Přesně tohle
4: je vidět už pouhým tady okem. Tady vidíme dva právě různé jedince a teďka v různých časech nahraných. Pro ty individuální rozdíly jsou tam důležité dvě věci. Jednak ty rozdíly mezi jedinci, ale nejenom to, protože pokud ten jedinec po každý by se ozval úplně jako jinak, tak ta celková jako variabilita uvnitř toho jedince by to celý rozstříštila. Jo? Takže tam je potřeba porovnat dva typy různorodosti, a to je mezi těmi jedinci a uvnitř toho jedince. Takže je důležité, aby ta variabilita mezi těmi jedinci byla větší než ta variabilita uvnitř toho jedince. Jo, takže zase v rámci toho jedince je potřeba, aby ten jedinec si zachovával určité, jakoby svůj specifický vzor toho svýho signálu.
2: Jak už jsme řekli na začátku, analýzou nahrávek z by bylo možné provádět mnohem přesnější sčítání tetřívků obecných než klasickými metodami.
1: Přímo se to nabízí potvrdil mi Richard Policht z týmu bioakustiků zemědělské univerzity v Praze. Při
4: těch tradičních metodách se může často teda stát že pokud ten jedinec přelítne na druhou lokalitu a bude takhle sečten de facto vícekrát stejný jedinec, tak ty výsledky jsou často teda zkreslený. A my nevíme, jak moc přesně. Pokud by byly teda nahrávky z toho tokaniště, tak my bychom byli schopni rozlišit, jestli to jsou pokaždý jiný jedinci, anebo jestli tam jsou některý jedinci, který přeletují mezi těmi tokaništi. Takže já si toho dovedu velmi dobře představit, na v těch podmínkách, které jsou u nás, kdy těch ptáků je opravdu už velmi málo, to druh, který je prakticky na vymření, už de facto jsou u nás poslední tři populace a v takové kvantitě pouze několik málo jedinců na těchto kaništích, tam se to vysloveně jako nabízí. Dá tam třeba rekordér na toto kaniště, ať to tam prostě nahrává i třeba několik dní, pak to sebrat, zanalizovat a budeme s velmi vysokou pravděpodobností vidět teda přesun těch jednotlivých ptáků na těch tokaništích, což se mi jeví jako úplně úžasná metoda.
1: To znamená, že nejen, že získáte informace o počtu těch kohoutků, samozřejmě ne obecně té třívku. ale navíc můžete zjistit i to, jestli se přesouvají mezi těmi jednotlivými tokaništi, jak a jak často.
4: Přesně tak, takže to jsou podobní data, jako kdyby ty ptáci měli třeba vysílačky. Což je ta metoda nesrovnatelně jako levnější. Každá ta metoda má své výhody a nevýhody. Tohle umožňuje prostě generovat, získávat i takovýhle live history, de facto data, další jako detaily o tom jejich životu. Jak dlouho každý ten jedinec třeba se zdržuje na tomto kaništi, jak moc jako aktivuje a podobně, s kolika jedinci se setkává a tak dál. Takže tenhle náš objev jako otevírá další spektrum možností aplikovatelných, vysloveně fak jako ochranářsky zaměřených.
2: Uzavírá své povídání Richard Policht z Katedry myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské Pražské zemědělské univerzity.
1: Na závěr musíme zdůraznit, že sčítání tetřívků a vůbec jakékoliv návštěvy jejich tokanišť v době toku jsou výhradně věcí odborníků přírodovědců, kteří vědí, jak na to, aby vzácné ptáky nevyplašili. Nechceme o ně přece přijít docela.
2: A to je z dnešního Planetária všechno.
1: Krásný zbytek víkendu vám přejí a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová. Mějte se krásně. Planetárium